0: El presidente Joe Biden les anunció ayer a los estadounidenses que la guerra en Afganistán ha terminado. Dijo que él era el cuarto mandatario que se enfrentaba al dilema de si debía poner fin a los enfrentamientos y cuándo. Y agregó que en la campaña se había comprometido a hacerlo y que ha honrado el
1: compromiso. My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. I'm the fourth president who has faced the issue of whether and when to end this war. When I was running for president, I made a commitment to the American people that I would end this war. Today, I've honored that commitment. Este periódico
0: The Washington Post publicó ayer un editorial en el que calificó la retirada de Afganistán de desastre moral atribuible a errores del gobierno de Biden. ¿Por qué ese punto de vista? Llamamos al editor de Opinión Internacional, Elías López.
2: El proceso en Argentina contra el presidente Alberto Fernández por la celebración del cumpleaños de su esposa el 14 de julio de 2020, cuando estaban prohibidas las reuniones sociales, afecta sin duda la campaña a las elecciones primarias en menos de dos semanas. Pero ¿cuánto afecta? Hablamos en Buenos Aires con la periodista Noelia Barral Grijera.
3: La semana pasada apareció en Estados Unidos uno de los libros más impactantes que se han escrito últimamente en español, El infinito en un junco, de la española Irene Vallejo. Se trata de un libro sobre la historia de los libros, lleva más de 30 ediciones y se está traduciendo a más de 30 lenguas. ¿Cómo definirlo? Su autora nos lo explicó ayer mismo. Hola,
0: bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 1 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Joe Biden compareció ayer nuevamente para hablar del retiro de Estados Unidos de Afganistán. En un discurso en la Casa Blanca, donde anunció oficialmente el fin de la guerra en ese país, el presidente calificó de exitosa la salida después de casi 20 años de hostilidades.
2: Biden, que lleva siete meses y medio en el poder, señaló que tenía dos alternativas, cumplir el pacto firmado por su antecesor Donald Trump e irse de territorio afgano o no marcharse y enviar decenas de miles de soldados adicionales para seguir la guerra.
3: El presidente explicó que Estados Unidos consiguió su objetivo hace una década, se refería a la muerte de Osama Bin Laden en mayo de 2011 y que luego se quedó otra más en Afganistán y concluyó, mientras golpeaba con la mano el atril, era el momento de terminar esta guerra.
1: Then we stayed for another decade. It was time to end this war.
0: En cualquier caso, la desaprobación de Biden, según el promedio de 538 estaba ayer, al momento de grabar este podcast, en el 47,6%, cuatro décimas por encima de su aprobación. Es la primera vez que ocurre algo así, desde que el presidente llegó a la Casa Blanca.
2: Este periódico The Washington Post ha criticado con severidad la forma como Estados Unidos dejó Afganistán, un país al que atacó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. En el editorial de ayer, el Post calificó la salida como un desastre moral.
3: Pero no solo eso, el periódico atribuyó ese desastre a errores tácticos y estratégicos del presidente Joe Biden y de su gobierno. ¿Por qué? Para saberlo, consultamos a Elías López, editor de Opinión Internacional.
4: La posición del Washington Post ha sido clara. La evacuación de Afganistán ha sido desastrosa. Todo el mundo lo ha visto. Pero ese fracaso, más allá de representar un una derrota militar por Estados Unidos y estratégica, pues representa un, una traición de cierta manera a los afganos cientos de miles de afganos que dependían de la presencia de Estados Unidos en Afganistán para poder vivir sus vidas eh, personas que trabajaban en organizaciones eh, no gubernamentales eh, mujeres activistas y bueno, también obviamente los cientos de miles de personas que trabajaron directamente con eh, con las fuerzas armadas estadounidenses incluyendo a los intérpretes y traductores eh, es, muchas de esas personas pues han sido eh, se han quedado en Afganistán eh, no, no pudieron salir eh, dentro de la ventana que se dio para, para salir de Afganistán pues no hubo la manera logística de evacuarlos esa es ahorita la meta imperativa ¿Cómo Estados Unidos puede lograr sacar a esas personas, rescatar a esas personas vulnerables eh, que se encuentran en Afganistán y bajo un gobierno talibán podrían correr serio, serios riesgos. Eh, eso pasa por cómo procesar visas más rápidamente, cómo organizar vuelos civiles. Eh, creo que eso va a requerir un esfuerzo enorme, diplomático, estratégico, logístico, incluso directamente con el talibán, para poder lograr el rescate y la evacuación de personas afganas altamente vulnerables. Eh, creo que ese, es el, ese debe ser ahorita el objetivo principal post-retiro de las fuerzas militares estadounidenses. Y, y, y claro, no deja de ser la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos y de Biden personalmente, porque a pesar de que sí, de que él puede explicar las razones por las cuales Afganistán, eh, Estados Unidos abandona Afganistán, la realidad es que la manera en que lo hace y la manera en que expone a muchísimos afganos, muchísimos afganos aliados de Estados Unidos a un peligro inminente y terrible, pues eh, es necesario resaltar eso, es necesario presionar para que se dé eh, para que se den los pasos necesarios para evacuar a esas personas.
2: En Argentina, el proceso judicial que se acaba de abrir contra el presidente Alberto Fernández por el cumpleaños de su esposa Fabiola Yáñez parece estar afectando la campaña de la coalición de gobierno ante las elecciones primarias en menos de dos semanas.
3: El proceso lo inició el jueves pasado el fiscal Ramiro González. Tiene por objeto establecer si Fernández infringió el artículo 205 del Código Penal, que fija una pena de entre seis meses y dos años de prisión, a quien viole las normas que evitan la extensión de una epidemia.
0: El asunto está relacionado con una foto que se conoció a mediados de este mes y que fue tomada el 14 de julio del año pasado en la quinta presidencial de Olivos, en el cumpleaños de Fabiola Yáñez. En ella aparecen la primera dama, el presidente y diez personas más.
2: Están de pie y en la mesa se ven platos de comida y copas de vino. Pero hay un problema. En esa época, según un decreto expedido en marzo de 2020 por el propio presidente Fernández para contener la pandemia del coronavirus, estaban prohibidas las reuniones sociales.
3: Publicada la foto de lo que se conoce como el Olivos Gate, Alberto Fernández reaccionó. El pasado 16 de agosto, en el Centro Universitario de la Innovación, se manifestó con vehemencia.
4: Por un desliz, por un descuido, se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado. Y yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije, esto pasó y no debió pasar. Lamento que haya ocurrido. Tengo mucho pesar por lo sucedido. Y de ese modo, y de ese modo, y de ese modo, y de ese modo, me disculpé ante los ustedes, ante el pueblo, que son a los únicos que le debo una disculpa. Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento, a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo, me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto.
0: Para impedir que avance la causa judicial, Fernández le acaba de ofrecer al fiscal donar la mitad de su sueldo por cuatro meses consecutivos al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Carlos G. Malbrán. Cada mes pagaría 157 mil pesos argentinos, unos 1.600 dólares.
2: Todo esto se produce cuando en menos de dos semanas, el 12 de septiembre, se llevan a cabo las elecciones primarias que definen los partidos y los candidatos que podrán presentarse en los comicios legislativos del 14 de noviembre.
3: En noviembre, los ciudadanos escogerán a 127 de los 257 miembros de la Cámara de Diputados y a 24 de los 72 senadores. Actualmente, el Frente por Todos, la coalición de gobierno encabezada por el peronismo, solo cuenta con mayorías en el Senado.
0: ¿Influirá el proceso judicial contra el presidente en la votación del oficialismo? Se lo preguntamos ayer en Buenos Aires a Noelia Barral Grigera, conductora del noticiero central del canal de noticias IP y columnista de Radio con Voz.
5: Bueno, Juan Carlos, las repercusiones del episodio eh, van a impactar negativamente en el caudal de votos que pueda conseguir el oficialismo en estas elecciones y en el intento de Alberto Fernández de revalidar eh, su mandato después de la pandemia o, bueno, eh, en una situación relativamente de alivio eh, de la pandemia en este momento en la Argentina. ¿Por qué van a impactar negativamente? porque gran parte del caudal de votos que tuvo el Frente de Todos en 2019, ese 48% que consiguió Alberto Fernández para ser electo presidente, estuvo compuesto de... Eh, un voto no cautivo, un voto volátil, un voto que, bueno, desencantado de lo que había sido la presidencia de Mauricio Macri, eh, descontento con los resultados eh, catastróficos en la economía que tuvo Mauricio Macri, decidió apostar por el frente de todos. Pero no es un voto absolutamente convencido ni un voto que pueda ser considerado kirchnerista. Y a ese sector es al que más le afectó este presidente rompiendo las propias reglas que había impuesto y este presidente que además eh, en enero ya había tenido un episodio similar cuando ha eh, llegado suyos, amigos, algunos dirigentes... Eh, se adelantaron en la fila, por así decirlo, y consiguieron ser vacunados antes que el resto. En aquel momento Alberto Fernández dijo fue un error, no volverá a suceder y de alguna manera volvió a suceder con este festejo en la quinta presidencial y eso no trae buenas perspectivas electorales para las próximas elecciones, para el oficialismo.
1: MonarchMoney.com/podcast.
3: La semana pasada apareció en Estados Unidos en el sello Vintage uno de los libros más interesantes que se han escrito en español en los últimos tiempos, El infinito en un junco, de la escritora zaragozana Irene Vallejo.
2: Es un libro sobre la historia de los libros. Editado por Siruela, se lanzó en España en octubre de 2019. Causó sensación. Ha vendido más de 300.000 ejemplares y lleva más de 30 ediciones. Una de bolsillo circula ya en América Latina.
0: Ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Ensayo y reseñas como la de Mario Vargas Llosa, que lo considera una obra maestra. Se traduce ahora a más de 30 lenguas. La edición en inglés en Estados Unidos estará disponible en la primavera.
3: Irene Vallejo nació en 1979. Filóloga, tiene doctorados en la universidad de su ciudad natal y en la de Florencia. Y para que nos explicara qué es exactamente el infinito en un junco, la localizamos ayer en Zaragoza, poco antes de viajar a Italia a presentar su libro traducido.
6: El infinito en un junco es un viaje al origen de los libros, esos objetos que nos parecen tan cotidianos que casi pasan desapercibidos, pero que ocultan una fascinante aventura. Primero eh, nacieron las historias alrededor del fuego, después la escritura y entonces hubo que inventar un soporte para que nuestras ideas viajaran en el espacio y en el tiempo y así es como confiamos nuestras palabras a la piedra, a la arcilla, a la madera, al metal, luego al papiro, al pergamino, al papel y hoy por fin también a la luz. Y bueno, ahora se escuchan muchas voces que, que profetizan el fin de los libros en un mundo colonizado por las pantallas. Yo quería hablar y celebrar la alegría de, de leer y contar cómo los libros siguen siendo. Nuestra máquina del tiempo, un pasaporte sin caducidad, eh, nuestro diálogo también con las mejores mentes de todos los tiempos y una victoria, sobre todo una victoria frente al olvido y la destrucción. Escribí este ensayo para que se lea con el placer de una novela, rebosa personajes y peripecias e intenta recuperar el placer de los cuentos de cuentos. Me pregunté cómo habría contado Xerezada el pasado de, de nuestros relatos y de los cofres que los guardan. En el libro me reencuentro con personajes históricos como Alejandro Magno, como Cleopatra, como los emperadores romanos, pero en realidad... Los héroes de esta increíble aventura de los libros no son ni grandes guerreros ni gobernantes, son para mí personas anónimas que crearon las primeras bibliotecas, las librerías más antiguas, esas, esas mujeres tejedoras que enhebraban sus versos e hilaron relatos a pesar de las prohibiciones, quienes dedicaron su vida y su trabajo a defender el saber y el conocimiento. Hoy, la aventura milenaria continúa en, en colegios, en comunidades, en bibliotecas del mundo rural. A esa gran familia comprometida, mi homenaje y mi gratitud, el futuro les necesita.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: La oposición venezolana anunció ayer en Caracas su participación en las elecciones regionales del 21 de noviembre. Con esta coalición llamada Mesa de la Unidad Democrática, los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática participan en unos comicios por primera vez desde 2017. Horas antes del anuncio, el opositor Freddy Guevara reconoció el fracaso de la estrategia de quiebre militar para deshacerse de Nicolás Maduro, que gobierna desde 2013.
2: En Perú se ha reiniciado el juicio contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori. La Fiscalía la acusa de lavado de dinero, organización criminal y obstrucción a la justicia por haber recibido 1,2 millones de dólares de la constructora brasilera Odebrecht para financiar dos de sus campañas. El fiscal José Domingo Pérez pide 30 años y 10 meses de cárcel para ella. El juez Víctor Zúñiga, que en 2020 la envió a prisión preventiva preventiva, deberá decidir si admite las pruebas y los testigos.
3: Post Opinión, la sección de columnas de opinión en español de este diario The Washington Post, cumple esta semana dos años desde su estreno, en agosto de 2019. En ese tiempo ha publicado artículos de más de 150 autores de América Latina y el mundo. En la actualidad tiene lectores en más de 50 países. Va desde aquí un mensaje de felicitación por este aniversario.